0: Lähi-idässä niin sanotun kalifaatin, eli ISISin, yksi suurista rahoituslähteistä mustassa pörssissä myydyn öljyn ohella, ovat suurenmoiset ja himotut taideaarteet. Sillä maailman levitykseen annetuissa videoissa kuvataan kyllä rakennusten temppelien suurten patsaiden tuho alas hakkuu. Mutta kun tarkkaan katsoo, niin reliefit ja pienikokoiset patsaat isojen patsaiden päät irrotetaankin huolella, niitä ei suinkaan tuhota. Ne siirretään maailmanlaajuisen taideaarteiden mustaan pörssiin. Sinne häviävät myös äärettömän arvokkaat savitaulut, joihin on tallennettu nuolenpääkirjoitustekstit, niin myös muinaiset laskurahat ja valtiaiden sinetit. On arvioitu, tarkkaa tietoa ei tietenkään ole, että viimeisen kolmen vuoden aikana läheidästä rosvottujen antiikinaarteiden totaaliarvo mustassa pörssissä on puolentoista miljardin dollarin luokka. Kauppa käy, koska on ostajia. Sillä antiikin taidearteet ovat paras pimeä bisnes ikinä. Kolmanneksi paras laittoman ase- ja jälkeen. Enkä nyt puhukaan Lähi-idän aarteiden vaan Italiasta, maasta jos missään, ja kiitos maan valtavan arkeologisen rikkauden, tiedetään, miten antikkia on kähvelletty ja kähvelletään. Mutta tiedetään myös, miten menetetty kauneus voidaan saada takaisin.
1: Antiikkiaarteiden rosvouksen mittasuhteet ovat valtavat. Jo vuonna 2000 arvioitiin Lontoossa, että laiton antiikin kauppa pyörii vuosittain yli kuuden miljardin dollarin tienoilla. Nyt puhutaan jo kahdeksasta miljardista.
0: Sanoo italialainen toimittaja Fabio Isman, jonka kirjaa kaduneiden aarteiden metsästäjät i Predatori dell'arte Tässä nyt käymme läpi. Rosvojen rikoskumppaneita ovat tietenkin taidekeräilijät, myös maailman kuulut huutokauppakamarit, museotkin ja tänään netti. Mutta ennen kuin tavara, malja, pysti, koru päätyy suuren museon näyttelytiloihin, huutokauppakamariin, yksityiselle taidekeräilijälle tai nettisivuille, se on löydettävä. Kaidettava maasta ylös. Mistä se löytyy? Italiassa niin kuin muuallakin, maan alta. Vanhoista haudoista.
1: Ajatellaan vaikka, että olisi sellainen pimeä kuuton yö niin kuin viime yö.
0: Kertoi minulle jokin aika sitten Carlo Kaasi, keskiitalialaisen italialaisen laajan arkeologisen alueen ja sen restaurointilaboratorion johtaja. Hän valvoo alueen virallisia arkeologisia kaivauksia.
1: Vielä muutama vuosi sitten täällä voltsin tasangolla olisi hääräilyt kymmenenkin porukkaa vanhojen hautojen liepeillä. Viitisen porukkaa kaivomassa. Yhteen aikaan niin sanotusta haudoissa käynnistä oli tullut joka pojan harrastus. Yhden haudan parissa saattoi pyöriä yli 30 aarteenetsijää. Mutta viime yönä ei näkynyt ketään. Tombarolit nukkuivat rauhassa kotonaan.
0: Tombarolo, sanasta tomba hauta, on italialainen termi niille, jotka tunkeutuvat antiikin ajan hautoihin löytääkseen aarteen. Se on, mitä hyvänsä, antiikin ajan tavaraa, veistoksia, maljakoita, astioita, helmiä, koruja, joita kuolleille muinoin pantiin mukaan ikuisuuden matkan varalle. Hautojen tyhjentäminen on laitonta, tombaroolit ovat rosvoja. Lain mukaan Italian maaperästä löydetyt muinaisesineet ovat valtionomaisuutta, Antiikkilöydön vieminen maasta ulos luvatta on rikos. Arkeologi Kaasi johtaa Vulcin alueella virallisia arkeologisia kaivauksia, mutta tuntee hyvin myös Tombarolit.
1: Kyllä, Tombarolit vieläkin liikkuvat, mutta nykyisin enemmänkin aarteen etsimisen himosta. Eivät malta olla kaivamatta. Mutta kun markkinat ovat ehtyneet, kaivajiekin on vähemmän. Vielä viime vuonna yksi Tombarolo, nuori mies, kuoli tässä lähellä. Vanhan etruskihaudan katto romahti päälle. Sekin jo kertoo, että organisaatio ei ole enää tehokas niin kuin ennen. Markkinat ovat tehtyneet, koska rosvoukseen on alettu puuttua.
0: Rosvoukseen alettiin puuttua Italiassa voimaperäisesti vuonna 1995, kun perustettiin erityinen kulttuuriperinnön suojeluyksikkö, Nucleo Tutela Patrimonio Kulturaale. Sen tehtäväksi tuli kadonneiden aarteiden jäljittäminen. Ja sen seurauksena alkoivat vuosikymmeniä kestäneet oikeusjutut, rosvoja välittäjiä, mutta myös maailmankuuluja museoita vastaan. Pelkästään vuonna 2014 ilmi annettiin 44 henkilöä melkein kaikki kansainväliseen välityskauppaan erikoistuneita ja takavarikoitiin yli 17 000 antiikkiesinettä pienikokoiset metallirahat mukaan lukien. Tiimiin kuuluu Italiassa karabinjerejä, tuomareita, taidehistorioitsijoita, arkeologeja. Näiden kaikkiaan yli 300 aarteiden metsästäjien seikkailuja ja tuloksia on jännittävää lukea. On melkein kuin lukisi trilleriä.
1: Arviolta kymmeniä tuhansia ihmisiä on osallistunut, kuka missäkin roolissa, antiikin rosvoukseen. Mutta todella suuret antiikkikaupan ekspertit voi laskea yhden käden sormilla. Pääteasema ovat rikkaat antiikin keräilijät ja ennen muuta suuret museot, ja kauppa on kukoistanut yli 30 vuotta.
0: Kertoo toimittaja Isman.
1: Eikä siinä ole kysymys rakkaudesta taiteeseen tai kultivoituneesta keräilyharrastuksesta. Kyseessä on varastetun tavaran eteenpäin myynti mahdollisimman suuren voiton toivossa.
0: Antiikkiesineiden ylöskaivaminen ei ole niin helppoa kuin voisi luulla. Tässä tarina Etelä-Italiasta.
1: Siellä toimiva suurvälittäjä seurasi ja hoiti tombaroliensa toimintaa kunnon työnantajan tavoin. Rahoitti miehet ja työkalut, myös huipomodernit metallinetsimät, jotka pystyivät paikantamaan maahan haudatut metalliesineet yli puolentoista metrin syvyydestä. Nyt on kaivettu jo 80 metrin pituinen käytävä. Se on tuettu, kaivoslamput on asetettu, miehet työntävät kärryjä kuin kaivoksessa kertoo puhelimessa työnjohtaja. Siellä on edessä vaikka mitä, myös freskoja, ja puuttuu enää vain kymmenisen metriä. Telineet on jo maksettu, ja samaten viikkopalkka miehille. Mutta karabinierit olivat jo kaivajien jäljellä eikä maahan vajonneen muinaisroomalaisen villan aarteisiin päästy koskaan käsiksi. Huono tuuri. Ei bisnestä ilman riskiä.
0: Paitsi öisiä kaivajia, Vanhat aarteet vaativat myös ammattitaitoisia restauroijia. Sillä haudoissa möyrivien miesten jäljiltä haurasantiikki ne helposti kolhiintuu ja särkyy. Hautapaikkaa ei aina osata vaalia, niin että puuttuvia sirpaleita voisi tulla etsimään myöhemmin. Varkaitten kätten rujoja jälkiä korjaavat puhtaissa laboratorioissa työskentelevät asiantuntijat, jotka siivoavat sirpaleet ja tyngät myyntikuntoon. Silloin ollaan jo pitkällä. Ollaan enää asiakasta vailla ja kaupan käynti voi jalkaa. Mutta niin kuin likainen raha, myös likainen tavara täytyy pestä ennen kuin sen voi panna myyntiin. Italian antiikkiaarteiden pesijä on ollut muun muassa kuuluisa lontoolainen huutokauppakamääri Sotheby's.
1: Tombarolien ja restauroijien jälkeen siirrytään eksperttien maailmaan. Tavara vietiin maasta ulos paikkaan, missä etukäteen neuvoteltiin tulevista kaupoista. Kauppialla oli omat satelliittiyhtiönsä, jotka vakuuttivat, että tavara oli peräisin siitä ja siitä yksityiskokoelmasta, niin kuin jonkun Kramerin tai Kreuterin kokoelmista, keksittyjä nimiä tietenkin. Kuuluisin varastetun antiikin varasto löytyi Geneven lentokentän vapaakauppa alueelta Italialainen kauppias, todellinen antiikin ekspertti, oli koonnut sinne vitriineihin liki 4000 italiasta salakuljetettua antiikkiesinettä. Siellä ne odottivat hyllyillä niin kuin missä tahansa marketissa myyjän ja ostajan tapaamista, neuvotteluja, kaupankäyntiä.
0: Mikäli karabinierit eivät olisi ehtineet ennen, tämäkin lasti olisi päätynyt Lontooseen niin kuin monta kertaa aiemmin.
1: Siellä huutokauppakamari olisi pannut sen myyntiin yksityiskokoelmana, kysymättä sen enempää, mistä tavara ja kokoelma oikein olivat peräisin. Totta kai se onnistui vain huutokauppakamarin virkailijoiden avustuksella. Ostajaksi ilmaantui yleensä satelliittiyhtiön oma mies. Tämän jälkeen tavara oli pesty, olihan sillä Satebys-kamarin leima, se oli siis myyntikelpoinen, sillä oli identiteetti, uusi pedigree.
0: Esimerkiksi British Museum Lontoossa, Louvre Pariisissa, Metropolitan Museum New Yorkissa, Museum of Fine Arts Bostonissa, New Carlsberg Lyptotheque Köpenhaminassa ja ennen muuta Paul Jetti Museum Malibussa Kaliforniassa ovat rikastuttaneet kokoelmiaan vuosikymmenien ajan tombaroolien hikisen ja merän työn kautta häikeilemättömien kauppiaiden ja eleganttien asiantuntijoiden välityksellä.
1: Ei siinä ole kysymys rakkaudesta taiteeseen tai kultivoituneesta keräilyharrastuksesta. Kyseessä on varastetun tavaran eteenpäin myynti mahdollisimman suuren voiton toivossa.
0: Sanoo Fabio Isman. Tai koska tarjous, aito, ennen kuulumaton jota kaikki himoitsivat, oli kokoelmista vastuussa olevalle liian houkutteleva, jotta olisi välittänyt puuttua yksityiskohtiin, että siis osti varastettua tavaraa. Ahneus voitti. Eikä suuri museo välttämättä ole pelkästään kulttuurikeskus.
1: Paul Getty Museum Kaliforniassa on maailman rikkain museo. Sen kokoelmissa on 44 000 muinaisen Kreikan, Rooman ja Etrurian antiikkiaarretta. Getty Foundationin varat ovat tähtitieteelliset. Voidakseen päästä osalliseksi Yhdysvaltojen verohelpotuksista, Getty Foundationin on käytettävä vuosittain 4,25 prosenttia peruspääomastaan taidehankintoihin. Ja se on valtava summa, 250 miljoonaa dollaria. Getty Museumilla on hankintoihin varoja 70 kertaa enemmän kuin Metropolitan Museumilla New Yorkissa. Ei ihme, että loputon dollarivirta voi vääristää markkinat. Getty on maksanut monista esineistä kolme tai neljä kertaa niiden oikean arvon.
0: Siitä lähtien kun kadonneiden aarteiden ajojahti lähti käyntiin, ovat vankat todisteet antikkearteiden rikollisesta alkuperästä saaneet suuret yhdysvaltalaiset museot luovuttamaan takaisin italialle, niin kuin myös kreikalle, varastetuiksi todettuja aarteita upeista kokoelmistaan. Pelkästään Getty Museum Italialle yli 60 Suurten museoiden eettinen koodi vaatii nyttämin alkuperämaan suostumuksen ennen antiikkiaarteiden ostamista. Myös Sveitsi on ottanut jyrkemmän linjan vapaakauppavarastojensa suhteen. Sotheby's on siirtänyt antiikkiesineiden kaupan Lontoon huutokauppakamarista New Yorkiin. Mutta rosvous jatkuu.
1: Asiakaskunta on muuttunut ja myös bisnesmalli. Varastetun tavaran kauppaa on alettu käydä entistä enemmän internetin syvissä vesissä, minne ei ole helppo päästä, eikä arvoisin, että välttämättä tarjota kaupan heti, vaan sen annetaan jäähtyä, niin että muutaman vuoden päästä sillä voidaan kaikessa rauhassa keksiä uusi, lailliselta näyttävä identiteetti. Siellä se odottaa kaikessa rauhassa jossakin pankkiholvissa.
0: Tämä koskee erityisesti Lähi-idän aarteiden rosvuusta. Ja siinä onkin pieni yksityiskohta lisää. Jokaisesta Syyrian ja Irakin maaperästä ryövätystä antiikki terroristijärjestö ISIS kantaa oman sievoisen provisionsa. Ne upporikkaat taidekeräilijät, kauneuden kahmiat, jotka New Yorkissa, Sveitsissä, Kiinassa, Japanissa, Hongkongissa ostavat lähidän aarteita mustassa pörssissä, ovat terroristijärjestön rahoittajia.